0: ערב טוב לכולם, ערב טוב וחג שמח. אז בעזרת השם, קודם כל חזק וברוך למארגנים, בעזרת השם נדבר היום קצת טיפה לחג, מחר בערב, חג שבועות, אחד החגים המרתקים. מי שמבין אותו מהו ובשביל מהו, בארץ זה נהיה חג ההשפרצות מים וזריקת ביצים, אבל <laughs> באמת זה לא, זה לא נכון. כן? או שחג המוצרי חלב, כן? <laughs> כמו שאמרתי לכם. זה היועץ הכלכלי של תנובה. <laughs> הוא החליט שאם <laughs> אתה לא אכלת ארוגן גבינה בחג שבועות, <laughs> לא יצאת <את> ידי חובה. <laughs> אז <laughs> צריך <laughs> לדעת שזה הכל שטויות. יש מנהג לאכול מאכלי חלב, אבל חג, חג שבועות זה לא חג של חלב, זה גם לא חג של השפרצת מים, זה חג של מתן תורה. וחג של מתן תורה זה כבר משהו יותר כבד, משהו יותר רציני, וזה בעצם היום שבו קיבלנו את המתנה הכי גדולה שהיה לקבל בחיים שלנו. רק שהרבה אנשים בעולם לא חושבים שזה מתנה בכלל, אלא חושבים שזה <laughs> עונש, אבל מי שיודע קצת פנימיות הדברים, הוא מבין שזו המתנה הכי גדולה שאנחנו נקבל בחיים שלנו, כי זה בעצם מה שפותר לנו את כל הבעיות. יש לנו, זה כמו בן אדם שיש לו את כל התרופות בבית, והוא לא יודע מה לעשות. הוא לא מבין שיש לו את כל התרופות בבית. הוא הולך לחפש תרופות אצל אנשים אחרים. אבל באמת יש לנו את כל התרופות בבית. מה זה כל התרופות בבית? זה היהדות. היהדות זה כל התרופות לכל המחלות. ואני לא אומר את זה סתם כי אני מייצג את זה, אני אומר זה כי זה אמיתי, מניסיון. כי היום בדור שלנו, אנחנו רואים שקודם כל כל העולם מחפש פתרונות לבעיות. <coughs> כל אחד יש לו את הבעיות שלו, אם זה בעיות בריאותיות, יש אחד יש לו בעיות uh, כלכליות, יש אחד יש לו בעיות חברתיות, וכל אחד מנסה למצוא תרופות לזה, איך אני הופך את החיים שלי לחיים יותר טובים. וברוך השם, יש רופאים, יש מדע, יש כל מיני uh, יועצים כלכליים. היום יש אנשים שמתפרנסים מלהסביר לך איך לקלקל את הבית שלך כמו שצריך. אנשים לא יודעים איך לקלקל את הבית שלהם כמו שצריך. אז uh, ברוך השם, מי שקצת מתעמק בתורה, ובעיקר בתורת הסוד ותורת הקבלה, הוא רואה שיש שם פתרונות לכל הבעיות. אדם יכול לפתור את הבעיות הזוגיות שלו, את הבעיות הכלכליות שלו, את הבעיות הבריאותיות שלו, הכל דרך התורה. אבל בשביל זה צריך קצת ללמוד. אז זה היום הזה שאנחנו קיבלנו את המתנה, צריך להבין שזה מתנה של חג מתן תורה. בכל מקרה היום, האמת היא, רציתי לדבר יותר, יותר ממה שמדבר על שבועות, לדבר קצת על אחד מהחברים הכי טובים שלנו, שהוא נמצא איתנו מהרגע שנולדנו, עד הרגע שאנחנו נעזוב את העולם. קוראים לו שטן? חמוד, כן? אז הוא אה, מלווה אותנו. כל החיים שלנו בעצם, ויש מושג שאנשים מדברים עליו, שנקרא לפתוח פה לשטן. לפעמים אתה יכול לפתוח לו פה. מה זה לפתוח לו פה? אנחנו נדבר על זה, אבל יש כזה מושג שאתה אומר איזשהו דבר, ואז השטן, ככה מה שאנחנו מכירים, מה שאנשים אומרים, הוא לוקח את אותו דבר שאמרת ומקיים זה. ומכאן אנחנו לומדים שקודם כול יש כוח גדול מאוד לדיבור של הבן אדם. וזה הנקודה של הערב. כי חג שבועות <coughs> זה חג שבורא עולם נתן לנו את התורה. והתורה הזאתי זה תורה שצריכים לדבר אותה. מה זה תורה? לימוד תורה. מדברים, נכון? לימוד התורה זה דיבורים, דיבורים, דיבורים. כן? נשים אוהבות בדרך כלל לדבר. אבל לימוד התורה זה דווקא לגברים, כן? יש גברים שמתעצבנים לאנשים שלהם, שהן מדברות יותר מדי. זה איזה אחד, הוא אומר לי, תשמע, כשאני מתחתן, דבר ראשון שאני עושה, אני לוקח את אשתי לכותל המערבי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, שתלמד לדבר לקיר. כבר שתבין מההתחלה. אש כאלה אין להם סבלנות. אבל אנחנו, הגברים, פחות מדברים, יותר עושים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד תורה, יותר מן אנשים. אנחנו צריכים לפתח את הדיבור שלנו. תדעו לכם, אם ילד היה גודל עם אבא, אוי ואבוי. הוא היה יוצא עילג. למה? כי עם אבא אין לו מה לדבר איתו מה נדבר איתו? אין לו את העניין הזה של הדיבור יותר מדי. בדרך כלל, יש ההורים כאלה אבות שכן, יש להם בחינה נשית קצת. אבל בדרך כלל, אם הילד היה גודל רק עם אבא, הוא בדרך כלל יהיה ילד מאוד... עם בעיות דיבוריות, הוא לא, לא יודע יותר מדי לבטא את עצמו בחברה. כשיש אישה, אז היא יותר אה, מדברת, ואז הוא, היא חופרת לו בלשון העולם, ואז בעצם הוא מתקדם. אז אה, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא שם לב שאנחנו גברים, יש לנו קצת בעיה עם הדיבור. אז הוא ציווה אותנו לימוד תורה יותר מנשים. לפתח את הדיבור שלך. זה ויק, אצלך זה חלש, תפתח את זה. אז חג מתן תורה, קיבלנו תורה, התורה היא דיבור. <coughs> איזה דיבור זה? זה דיבור שבעצם מקיים את כל העולם. אדם צריך לדעת שכל יהודי בעולם הזה, יש לו תפקיד ענק. ענק ענק. תדעו לכם, בואו נגיד עכשיו אני עושה תפילת שחרית, או תפילת ערבית עכשיו. אני רוצה מניין של עשר אנשים בשביל להגיד קדיש, בשביל uh, לעשות תפילה. בואו נגיד יש לי תשע יהודים וחמש מיליארד גויים בעולם. בא... אפשר להגיד קדיש? אי אפשר להגיד קדיש. למה? לא. יהודי אחד חסר, יש לך חמש מיליארד לא יהודים, אי אפשר להגיד קדיש. כל יהודי זה משהו שאנחנו בכלל לא מבינים אותו. זה, 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 זה נשמה שבכלל אי אפשר לתאר את הגודל שלה, אנחנו פשוט לא מעריכים את עצמנו. אם אדם היה מבין מה זה הנשמה שלו, כל היום היה רוקד. כל היום היה רוקד. מה, מה זה הנשמה שלי בכלל? כל היום היה בשמחה. אבל באמת הנשמה שלנו זו נשמה גדולה מאוד. והקדוש אמר לנו, אחרי עשרים דורות, שהוא ברא את העולם, 26 דורות מהאדם הראשון, יוצא מעמד הר סיני. 26 דורות הוא החליט, אני כבר מפסיק להביא אנרגיה לעולם הזה. בורא העולם, איך אומרים לו, י- י- ירד לו מאיתנו. כמה אפשר להשקיע בכם? תסתדרו לבד. אם בורא העולם לא נותן אנרגיה לעולם הזה, איך השמש תעמוד, איך הירח יעמוד, איך כדור הארץ יסתובב, מי ייתן פה חמצן, פחמן, אני יודע. איך זה יעבוד כל העולם הזה? הוא אמר אני נותן את האפשרות הזאת למשוך אנרגיה לעולם לעם ישראל. בחרתי עם, נתתי לו את המפתחות של העולם, שזה בעצם ספר התורה. אתם תדברו את זה, תהגו את התורה בפה שלכם, ובדיבור שלכם אתם מושכים את כל השפע לעולם. איך אני יכול להוכיח לכם שבדיבור אנחנו מושכים שפע? <coughs> זה מה שנקרא קבלה מעשית, משהו שאסור לנו לעשות. על קבלה מעשית זה בעצם אה, לברוא דברים מדיבור. יש כזאת אפשרות. מי שלומד קבלה עמוקה, הוא יכול לדבר ולברוא משהו. כתוב בתלמוד שרבי חייא יום אחד נכנס שבת, ממש לפני שבת לא היה להם בשר. ולא היה לו כסף לקנות, כרגע לא היה משהו כנראה פתוח. הוא ישב עם כמה חברים, עשו קצת כוונות, אמרו עגל וברו עגל. כך כתוב. גם האחים של יוסף, ראובן, שמעון, נוי, יהודה, היו עושים, היו בוראים דברים מדיבור. יש כזה מהלך, אדם שיודע את הכוונות הנכונות, את הדיבורים הנכונים, יכול לברוא דברים מדיבור. יש כזה אופן. היה את המהר"ל מפראג, לפני 400 שנה בפראג, שהוא ברא בן אדם, זה נקרא הגולם מפראג. עד היום הקבר שלו, של מהר"ל, הוא עם שלשלאות של ברזל. הגויים מפחדים מהקבר הזה. לא נכנסים לשם. למה? זה הבן אדם הזה, האנשים שנכנסו לקבר שלו לא היו נפטרים. מרוב הקדושה שלו, כשהיה נכנס שם אדם טמא, היה נפטר. המהר"ל, היה לו כל כך ידע בקבלה מעשית, הוא יצר בובה מעפר, והוא שם בתוכה נשמה, והקים אותה. זה נקרא קבלה מעשית. על ידי דיבוב, אפשר לברות דברים. איך בורא עולם ברא את העולם? <ש> <ש> כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הוא אמר ונהיה. ברוך שאמר ונהיה העולם. אנחנו אומרים את זה בתפילה. הוא ברא את העולם בדיבור. ויאמר השם יהי אור, ויהי אור. הכל ויאמר ויאמר ויאמר. הכל הוא דיבר, ומהדיבורים נוצרו דברים. אותו דבר בגלל שכל אחד יש לנו כוח אלוקי, אנחנו יכולים על ידי דיבורים ליצור דברים. אבל אנחנו לא קבליסטים. ואנחנו לא יכולים עכשיו ליצור בן אדם, או ליצור אה, 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 עגל בשביל שבת לאכול, אבל מה שכן אנחנו יכולים לדעת, שבגלל שיש לנו נשמה כל כך גבוהה, חלק אלוקי בתוכנו, הדיבור שלנו יש לו עוצמה ענקית. ואני רוצה לספר לכם סיפור שקראיתי. אה, לא שאני אהיה איזה שהוא משהו מיוחד, אבל זה קרה איתי אישית. אני כשראיתי את זה, נחרדתי כמה יש לנו כוח בדיבור. יום אחד, הנה אח שלי פה, הוא יעיד על זה. אחי הקטן, במחשב? כן, כן אחי הקטן, הוא, היה ב... הוא היה, יותר קטן, ממש קטן, ויש לי עוד אח קטן, שהוא היה קצת יותר גדול ממנו, והיה לו מחשב אחד בבית. אני כבר חזרתי בתשובה, אז בזמנו היינו, היינו גרים באותו בית, עוד הייתי רווק, ואז אני בחדר שלי לומד לא תורה, והם רבים על המחשב. הוא רוצה את המחשב, והוא רוצה את המחשב, והוא רוצה את המחשב. ובקיצור, הם כל כך עצבנו אותי עם המריבות שלהם על המחשב, שסליחה מכבודכם, התפוצצתי. ואמרתי, די, מספיק כבר, שיישרף המחשב הזה. <laughs> עכשיו, תקשיבו, באותו רגע שרק הוצאתי את המילים מהפה, עבר שנייה אחת, אני שומע בום. <laughs> תשאלו אותו. <laughs> מה קרה? התפוצץ ההארד דיסק של המחשב, <laughs> הלך, התפוצץ, אבל בום, בום. אח שלי הגדול יותר נבהל. כאילו בוא נא, ראיתי את הקדוש ברוך הוא עכשיו. ממש, אתה רואה מה זה מילה של בן אדם. יהודי פשוט מסכן, אמר איזה מילה עם כוונה אמיתית, תראו מה זה יכול לפעול. עכשיו זה רק סיפור אישי ממני. אומרים חכמים, כוח הדיבור שלנו זה כוח ענק. למה? כי יש לנו חלק של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. וברגע שאנחנו משתמשים בו, אנחנו יכולים לעשות דברים בלתי יאומנים. למשל, אתן לכם אה, סיפור שמאוד אהבתי. זה מדרש באמת, שכתוב לפני אלפי שנים. אני מאוד התחברתי למדרש הזה. זה סיפור על מלך שהיה חולה במחלה מאוד קשה. מחלה שכמעט אף אחד לא יכל למצוא לו רפואה למחלה הזאת. באו חכמים, ניסו למצוא לו רפואות, אף אחד לא מצליח. עד שהגיע איזה חכם גדול, אומר לו, תשמע, כבוד המלך, לי יש תרופה למחלה שלך, אבל יהיה לך קצת קשה להשיג את זה. אומר לו, אל תדאג, בשבילי האנשים שלי יעשו הכל, ישיגו את התרופה. מה צריך לעשות? אמר לו, אתה צריך להשיג חלב חם של לביאה ולשתות אותו, והמחלה שלך תלך. חלב חם של לביאה. וואלה, איפה נשיג לביאה עכשיו? אז יש, אתה יודע, בג'ונגלים, אפשר להשיג לביאה. גם אם מצאת את הלביאה, עכשיו לך תתקרב אליה, היא תאכל אותך. זה לא אנחנו עם כלב, היום יש פה כלב זאב, מסתובב לך קצת ברחוב, אתה מתחיל לקרוא לך לשקשק. יש פסוקים שאומרים, אתם מכירים את הפסוקים האלה? לא, יש פסוק, אם הכלב בא ל- 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 לנשוך אותך, אתה מפחד ממנו, אז תכניס את האגודה שלך בתוך היד, את האגודה לשני בתוך היד השנייה, ואז תגידו, לכל בני ישראל לא אחרץ כלב ראשונו. זה, 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 אנשים שפחדים מכלבים. <laughs> אז עשיתי את זה כמה פעמים, זה עובד, יפה מאוד. <laughs> אז, אז זה, כלבים אנחנו מפחדים. תאר לך מה זה לביאה. אני פעם הייתי בדרום אפריקה. יצאתי לשם להביא שם כמה שיעורי תורה, אז ביוהן עזבו. חוויה רצינית. אז הלכתי עם איזה אחד רב מקובל, שהוא מאוד חבר איתי, אז הוא לקח אותי איתו ביחד, ועשינו שם שיעורי תורה והכל. החלטנו, תשמע, אם אתה כבר בדרום אפריקה, בוא נכניס ספארי, מקומות רציניים כאלה, אתה יודע. שם זה לא כמו בארץ, אתה רואה איזה נמר מסומם ככה, ככה כולו על הגבוצה, שם זה אריות רציני. אמרנו בואי הלכנו לספארי, הלכנו לספארי, אולי אמרתי אחרת זה פעם, הלכנו לספארי, ומאוד מאוד, מאוד התרגשתי, הגעתי לשם, אתה רואה אריות, אבל מה זה אריות? עושים לך שם מצגות, שהוא חופשי, ואתה מסתובב עם האוטו שלך ככה, והוא יכול גם לגבות לך על האוטו. <coughs> מלא אריות. וזורקים להם כבשים, והם קופצים על הכבשים, ואוכלים אותם, וממש, אתה רואה, לא אריה מסומם ברמת גן, אריה, אריה. בקיצור, כשהגענו לספארי, אז ראינו שם, הלכנו בדלפק, עכשיו אנחנו באנו כזה, אתה יודע, עם החליפה וזה, כמו פינגווינים רציניים כאלה, ועם הכובע, אז אני, היה שם את האחד כזה שחור, שהוא נותן את הטיקטים, היה שם אולי... זה... 15 דולר לכניסה. <coughs> אז הוא מסתכל עלינו, אנחנו רוצים טיקט לספארי. אז הוא מסתכל עלינו, are you rabbis? כך הוא אומר לי. אמרתי לו כן. אז הוא עושה, אוקיי, for you it's for free. עכשיו, זה יוהנסבורג, כולם שם קורשים, כולם שם שחורים. והוא בכלל, אתה יודע, לא... מאיפה אתה יודע מה זה רביי בכלל? אז אמרתי לו מה הקטע הפורפרי? אין לי בעיה לשלם, הוא אומר, מה הקטע, למה הפורפרי? הוא אומר לי, האורנר של הספארי, ספארי ענק, הוא יהודי חרדי, והוא החליט שכל אדם שיש לו כובע או חליפה, והוא נראה כמו רביי, צריך לשאול אותו אם הוא רביי, ואם הוא רביי הוא נכנס בחינם. אז מה זה התרגשתי? לא בגלל שנכנסתי בחינם, בגלל שתראו איזה אחווה בין יהודים כזה, זה כזה מרגש. בכל מקרה... אז אתה ראיתי שם בספארי, לביאות, הלביאה יותר מסוכנת מהאריה, היא יותר אכזרית. אז עכשיו לך, תחלוב לביאה, ותביא את זה למעלה. עכשיו, אתה לא יכול להרוג אותה, כי החלב צריך להיות חם. איך תרדים אותה? זה הרבה שנים, עד שתגיע אליי, תאכל אותך כבר, אי אפשר להרדים. אז מה עושים? כולם היו אנשים שניסו, באו, ניסו, קצת התקרבו, הרי לביאה רק ראתה שמישהו מתקרב אליהם, ישר רודפת, הם בורחים, הם קלטו, א- אין מצב. עד שבא איזה אחד, אומר למלך המלך, אני אחלוף לך את הלביאה הזאת, כמה ליטרים עליי. אבל יש לי תנאי אחד, תביא לי עשר כבשים. אומר, לא, אלכ, לא, תיקח מאתיים, העיקר שתביא לי את החלב. נתן עשר כבשים. ההוא חכם, ביום הראשון שהלך, קצת התקרב, ברגע שהלוויה קלטה שמישהו מגיע, ישר שלח לה בתיאבו. יום למחורת, קצת התקרב יותר, ואז היא רואה, עוד פעם שולח לה כבש. והיא קולטת אותו, אבל אם שולחים לה למה לא? אפשר לאכול. יום למחרת, הוא התקרב כבר צעד יותר, ושולח לה עוד כבס. היא כבר התחילה לחבב אותו. אחרי שמונה כבשים, שמונה ימים, הוא כבר הגיע מטר לידה. הכבש התשיעי, הוא כבר ליטף אותה. ובכבש העשירי, בזמן שהיא אוכלת, ההוא הלך מלמטה, עשה קצת חליבה, לכבוד שבועות, ולקח את זה למלך. הוא מגיע עם הבקבוק מטרנה הזה למלך. ואומר לו יאללה כבוד המלך הבאתי לך אבל בדרך תראו מה קרה. בן אדם שהצליח לעשות דבר כזה הוא מרגיש טוב עם עצמו יש לו גאווה בואנה <laughs> שיחקתי אותה כל הממלכה לא הצליחה רק אני הצלחתי. האיברים שלו כך אומר המדרש התחילו להתגאות כל אחד מהאיברים שלו היה אומר הכל בזכותי. הידיים אמרו תשמעו חבר'ה זה אנחנו בינינו מי חלב החלב זה העיקר אנחנו חלבנו הכל היה רשום עלינו. אנחנו, הרי ציני, אנחנו אלה שעשינו את הכל. באו הרגליים, אמרו, מה, איזה חלל, זה לא שווה. מי הלך את כל הדרך הזאת? אנחנו הלכנו. אתם בלי שהיינו הולכים, לא הייתם יכולים כלום. בא הראש, אומר, חבר'ה, מה, אתם כולכם חכמולוגים? מי חשב על הרעיון בכלל? המוח שלי, הראש חשב על הרעיון. אני זה ה... אני צריך לקבל את כל התהילה. וככה כל האיברים מתווכחים. עד שפתאום בא הפה. הוא להם הפה, חבר'ה, כולכם צריכים לעשות שיעור פרטי אצלי. אני, הכל בזכותי. הכל תלוי בי, והכל הולך על פי מה שאני אגיד. אמרו לו, מה אתה קשור בכלל? לא עזרת לנו, לא עשית כלום, הכל זה מעשים שם היה. אתה לא עושה שום דבר. <coughs> צחקו על הפה. מגיעים למלך, אמר להם הפה, אני אראה לכם. הגיעו למלך, הוא בא לוקן למלך, אומר לו, כבוד המלך, בכבוד תשתה, הבאתי לך קצת חלב של כלבים. חלב של כלבים? ראו את עצבנה. הבאתי לך עשר כבשים, תביא לחלב של כלבים? והוא גם דיבר בזלזול כזה. המלך אמר, תשמע, לא מתאים לי הבן אדם הזה, הוא מזלזל בי, חיכיתי לו, יש לי מחלה, אמר... להוציא אותו לעורג. מוציאים אותו לעורג. כל האיברים התחילו לפחד. אמרו לו, לא, פה, לא התכוונו, אנחנו מצטערים, אתה המלך, אתה הכל. מתחילים להתחנן אליו. אמר להם, אתם רואים? אם לא אני, אתם מתים. עכשיו אני אציל אתכם. הלך בחזרה, אמר, רגע, רגע, חבר'ה, לא אמרתי למלך הכל. אני רוצה להסביר לו למה אמרתי לו מה שאמרתי. ואז הוא אמר לו את כל הסיפור הזה כביכול שהיה לו ויכוח בין האיברים והיה לו גאווה, כן? וכל איבר אמר כך וכך וכך, וסיפר לו את כל הסיפור, והמלך נרגע, בסופו של דבר שתה את החלב והבריא. מה אנחנו לומדים מהסיפור הנחמד והוא לא כל כך מציאותי, אבל המדרש מספר אותו. חי... המוות והחיים ביד הלשון. אדם צריך לדעת, הדבר הכי כוחני בגוף שלנו, זה לא העיניים, זה לא האוזניים, זה לא הרגליים, זה לא הידיים, זה הפה שלנו. זה הדבר הכי כוחני בעולם. בגלל זה חטא הדם הראשון היה בפה, ועם ישראל, רוב המצוות שלנו קשורות לפה. למה אנחנו אוכלים כל כך הרבה? לא שאלתם פעם. כל דבר אוכל. למה אוכל? כי כל התיקון זה בפה. כל מצווה שאתה עושה צריך לברך, כי כל התיקון זה בפה. הכל זה בפה. עם ישראל זה כוח הדיבור. מכאן אנחנו לומדים שבעצם כל התורה שלנו מלמדת אותנו שהדבר הכי חשוב בחיים זה הפה. אבל בן אדם עם הפה שלו יכול להגיע למקומות הכי גבוהים ולמקומות הכי נמוכים. יש דבר שנקרא לפתוח פה לשטן. מה זה לפתוח פה לשטן? פעם מישהו אמר לי, אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. לא לפתוח לו פה. מה הכוונה? צריכים לדעת שאנחנו הרבה פעמים מדברים דברים, והדברים האלה, הם משפיעים על החיים שלנו. למשל, כתוב בן אדם, הרבה פעמים, יש כאלה אנשים שסובלים, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל. הוא שוכב בבית חולים, והוא סובל. ואז הוא אומר, והוא חושב עם עצמו ואומר, באמת? הוא אומר על עצמו, שמגיע לי יותר. הייתי בן אדם כזה רשע, נכון שעכשיו אני סובל? אבל מגיע יותר. אומרת הגמרא שלא תעיז להוציא את המילה הזאת מהפה. זה נקרא לפתוח פה לשטן, לעולם אמר יש לקיש, לעולם הלפתח אדף פיו לשטן, מה הכוונה? לבוא ולהגיד על עצמך, אני צריך לקבל יותר עונש, חס ושלום, אתה מביא את זה על עצמך. יש אנשים, <coughs> בקטע של הרגל, אתה יודע, היום כל ה... חבר'ה הצעירים, כל דבר שהוא אומר, באימא שלי, בסבתא שלי. יש כאלה מגזימים, בקדוש ברוך <laughs> הוא, באלוקים, הוא כבר הלך רחוק. הכל, מוציא מילים מהפה, הוא בכלל לא מבין מה הוא אומר. אבל מילה של יהודי זה מילה. אנשים מבטיחים הבטחות ולא מקיימים. אנשים מקללים את עצמם. בן אדם אומר, כן? על עצמו לפעמים יש אנשים כאלה אומרים שאני אמות, חס ושלום. כן? או כל מיני כאלה, בן אדם בא אליך, חבר, אתה רואה אותו שהוא לא, לא, שומר על עצמו. אז אתה אומר לחברים שלך, זה בסוף הוא יהרוג את עצמו. <חס> יש כאלה, לפעמים אתה אומר, הוא יהרוג את עצמו, הוא יתנצר בסוף. חס ושלום. <חס> כשאתה אומר את המילים האלה על בן אדם, וכולנו, אתה יודע, הפה שלנו, אומרים, יורה חצי. אומרת הגמרה, השטן עכשיו לוקח את המילה הזאת. זה מה שנקרא לפתוח פה לשטן, הוא רק מחכה שאתה תפתח איזשהו פה, ועכשיו יהיה לו מה להגיד בשמיים. הוא אומר, תשמעו חבר'ה, הוא מאחל את זה לעצמו. אולי באמת מגיע לו, ועכשיו מתחילים לדון אם מגיע לך ולא מגיע לך. והרבה פעמים, הוא מגיע לך. ולכן, כשאנחנו אומרים דברים כאלה על עצמנו, על חברנו, בעצם אנחנו פותחים איזשהו פה, ופתח, לדבר הזה לקרות. מאיפה אנחנו לומדים את זה? לומדים את זה, <coughs> אומרת הגמרא, מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, אתה צריך לעקוד את הבן שלך. הכוונה, להקריב אותו, להרוג אותו. אתה יודע מה זה להגיד לאבא, הכי רחמן בעולם, שזה היה אברהם אבינו, היה בעל חסד ענק, להגיד לו, אתה צריך להרוג את הבן שלך? חיכיתי לבן הזה 99 שנים. אתה עכשיו אומר לי להרוג אותו? אין פה היגיון. אומר לו, אתה צריך לקחת אותו, להקריב אותו לעולה. אברהם לא שואל שאלות, וישכם אברהם בבוקר, ויחקח את חמורו ואת שני נער אביתו. הולך. הולך, ואז כתוב שהיה איתו גם שתי נערים, אליעזר <coughs> וישמעאל. כן? אמר להם, חבר'ה, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. הוא לא גילה להם לאן הוא הולך. שאלו אותו, לאן אתה הולך? הוא אמר להם, אתם רואים פה משהו על ההר? אמרו לו, החבר'ה, אנחנו לא רואים. הוא שאל את יצחק, אתה רואה פה משהו על ההר? הוא אמר לו, כן, אני רואה אור גדול. אז הוא יצחק צריך ללכת איתי, הם צריכים לשבת פה. השכינה, האור של הקדוש ברוך הוא היה על ההר הזה. זה ירושלים, הר המוריה, איפה שם בית המקדש, שכותל המערבי. הם עלו לשמה, רק יצחק, אבל לפני זה הוא אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור. רש"י אומר, אמה דומה הישמעאלים, לא יודע מי שחי עם ערבים, מה זה מואבים חמורים, שמתם לב? החיה הכי אהובה ל... לישמעאלים חמורים, זה כבר כתוב בתורה. אז זה, עמה דומה לחמור, כך כתוב בגמרא. אז הם נשארו שם ישמעאל, ואנחנו הלכו, ויצחק הלך איתו. אבל הוא אמר לו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נשתחווה, אנחנו עושים שם משהו שלנו. לא עניינכם, ונשובה עליכם, לשון רבים, יענו אני הולך לשוב איתו ביחד. לא הגיוני, הקדוש ברוך הוא אמר לך שאתה משאיר אותו שם. למה אתה אומר שאתה בא איתו ביחד? אברהם אבינו ידע שבאמת הוא צריך לשחוט את הבן שלו. אבל הוא אמר, יש כוח בדיבור. אם אני אגיד שהבן שלי ישוב איתי, אולי זה יהיה זכות שהוא ישוב איתי. ומה קרה בסוף? הוא שב. יצחק חזר איתו ביחד. אומרת לך הגמרא, תראה מה זה כשבן אדם אומר משהו לטובה. מכאן אנחנו לומדים לימוד עצום. בן אדם יש לו מבחן באוניברסיטה. מה בדרך כלל בן אדם אומר? בואנה, לא התכוננתי, אני הולך להיכשל. זהו, אני הולך להיכשל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה כבר קבעת בפה שלך שאתה הולך להיקשר. הדבר הכי טיפשי בחיים שלך עשית הרגע הזה. מה אדם צריך להגיד? יש לו מבחן? מה הוא צריך להגיד? אני יודע בוודאות שאני אצליח היום. להוציא את זה מהפה. אני יודע שאני אצליח. בן אדם רוצה להתחתן. אנשים מחפשים זיווגים, עניינים, היום זה קשה בדור שלנו. כן? קשה זיווגו של אדם כקריעת <coughs> ים סוף. אדם רוצה זיווג, אבל לא מגיע זיווג, הרבה פעמים כי אנחנו, בפה שלנו, חוסמים אותו מלהגיע אלינו. אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים בכלל לקבל אותו, ואנחנו גם מוציאים את זה מהפה. לא, עזוב, אני אהיה לעולם. זה הגורל שלי. חז ושלום להוציא דבר כזה מהפה. כשאדם מוציא מהפה שלו, אני לא אצליח. אתה הולך לדייט, אני לא אצליח בדייט? לא ילך לי, אני היום לא במוזה, אני לא בזה? אתה באמת לא תצליח, נשמה, מה אתה מצפה? אבל אם בן אדם יבוא ויגיד מההתחלה, אפילו שהוא בטוח שהוא ייכשל, יגיד אני אצליח. אני יודע שאני אצליח, למה יש הקדוש ברוך הוא בעולם, אני אצליח, זהו, נגמר הסיפור, אני פסקתי הלכה שאני מצליח. היום בא אליי מישהו בשיעור, אנחנו נותנים שיעור בשש בבוקר, ב... 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 שלנו, נותן שם שיעור. אז מישהו אומר לי, תשמע, קצת הפרנסה, אתה יודע, לא, לא מדברת אליו כל כך טוב. אמרתי לו, אוקיי, בוא נפסוק לך הלכה עכשיו. אמרתי לו, אני פוסק שהקדוש ברוך הוא ייתן לך השנה, בעזרת השם, יותר פרנסה. אמן. אומר לנו, חזק וברוך אתה אמרת, אבל איך זה עוזר לי כלכלית? אמרתי לו, תשמע, ברגע שאתה מוציא משהו מהפה, אתה פוסק את זה, אז זה יקרה. אתה נותן כבר כוח שזה יקרה. אתה יהודי, יש לך פה קדוש, אתה מוציא משהו מהפה, ואני אגיד לכם סוד. כמה שבן אדם יותר צדיק, המילים שלו עושים יותר השפעה בעולם. אתן לכם דוגמה, יעקב אבינו, איזה צדיק היה? האבא של הצדיקים. אומרים יותר מאברהם, יותר מיצחק זה יעקב. למה מאברהם לא יצא עם היה לו קליפה, יצא לו ישמעאל. יצחק לא יצא עם היה לו קליפה, יצא לו עשו. יעקב, מיתתו שלמה. 12 שבטים, כל אחד יותר קדוש מהשני. רק ממנו יצא עם ישראל, היה קדוש עליון. שמר את עצמו, לא הסתכל על הבחורה עד גיל 84. <אז> איזה, דבן, איזה בן אדם זה? עד גיל 64, סליחה. <אז> איזה צדיק, יסוד העולם, אה? <אז> טוב, זה יעקב אבינו, אנחנו, אין לנו מושגים כאלה. אז יעקב אבינו עליו השלום, כזה קדוש וצדיק, היה אצל לבן, הח- החם שלו, 22 שנה. אחרי 22 שנה אמר די, נמאס כבר, הבן אדם הזה בעייתי, חייבים לברוח מפה. הם, לבן יצא לחופשה באיים הקריביים, ובינתיים יעקב אמר עכשיו זה זמן שהוא בווקיישן אנחנו יוצאים. לקח את הבנות אמר חבר'ה אנחנו מקפלים את הבגדים הולכים לארץ ישראל. הבת שלו הייתה צדיקה, ידע שאבא שלה עובד עבודה זרה, רחל. אבא שלה יש לו טרפים, יש לו עבודות אלילים, עכשיו עבודות אלילים של פעם זה לא מה שאתם חושבים היום אתה הולך לזה אתה רואה בודה כזה נשמן כזה מסכן, לא פעם תלילים, זרה היה לזה כוחות, היום לא יודעים איך לעשות מזה כוחות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן אפשר דרך עבודות אלילים להשיג הרבה דברים, רק שזה אסור. לקחה רחל את כל הפסלים של אבא שלה וגנבה אותם. אמרה, אבא שלי, <laughs> שלא יעבוד עבודה זרה, אני אקח לו אותה. לקחה לו את התרפים, את העבודה זרה, את הפסלים, ואז נראה לכם שלבן יוותר על העבודה זרה שלו, ההוא מגיע מהווקיישן, כולו שזוף. ופתאום, מה הוא רואה בבית? אין את התרפים, הוא בדיוק בא להגיד להם תודה רבה, ואין את התרפים. אז מה עושים עכשיו? יעקב גם ברח. הוא הורס את הדברים, לוקח את כל החברים שלו מה, 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 מהשכונה, הולכים רודפים אחרי יעקב, משיגים את יעקב. הוא בא ליעקב ואומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? ככה אתה גונב לי את הבנות, ככה אתה גונב לי את העבודה הזרה? אומר לו יעקב בא לו אלו שועי ישועי תירגע בנות גנבתי לך נכון אבל לא גנבתי אני קניתי לך אותם בכסף מלא עבדתי בשביל כל אחת שבע שנים תתבייש לך את העבודה זרה אני גנבתי לך את העבודה זרה מי צריך את העבודה זרה שלך בכלל אמר יעקב מי שגנב הוא אומר לא שלך גנבו אמר יעקב אני אומר לך אני מכיר את האנשים שלי אף אחד לא גנב הילדים שלי צדיקים הבנות שלך צדיקות אף אחד לא גנב לך שום דבר אומר לו לבן אני לא מאמין בך אני רוצה לחפש אומר לו יעקב תדע לך, אם מי שגנב לך את זה שימות. אני בטוח בעצמי, אף אחד לא גנב לך. אבל לא ידע יעקב ש... דינה. שרחל דינה. גנבה אותם. ואז מה קרה אחרי כמה זמן? דינה. מתה עליי רחל בבית לחם, עוד לא נכנסו לארץ ישראל ונפטרה רחל. דינה. אומרים חכמים, כי כל... כ... ללת צדיק אפילו על תנאי היא באה. אדם שהוא צדיק, שיש לו נשמה שזיכך אותה, אפילו הוא אמר תנאי. אם הוא גנב, שימות. רחל לא באמת התכנבה לגנוב, היא עשתה את זה לשם שמיים, אני לא רוצה שאבא שלי יעשה עבירות. אבל בגלל שזה צדיק, יצאה מהפה שלו מילה, נגמר הסיפור. אותו דבר יש עם משה רבנו. משה רבנו, עם ישראל עשו בלאגן, בדיוק יום שבועות, ו' בסיוון, הוא יורד עם הלוחות הברית, כולו בשמחה, כולו בששונה, רגע היה עם המלאכים, עשו שם אה, אה, ריקודים אה, בשמיים שיש קבלת התורה, הוא יורד עם הלוחות הברית, פתאום מה הוא רואה? עם ישראל עושים חטא העגל. תעצבן משה רבנו, מה זה? שבר את הלוחות, לוחות ראשונות נשברו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רואה מה זה העם עשו? תראה מה הם עשו. <תראה> הרף ממני ואשמידם, ואוציא ממך עכשיו עם אחר. הוא אומר לו, תשמע, החבר'ה האלה לא מתוקנים. תן לי לכלות אותם, אני מוציא ממך, אתה צדיק, עכשיו יהיה לך עם חדש. ממך, הילדים שלך, נעשה עם חדש. מה אומר לו משה רבנו? בשום פנים ואופן לא. הרי כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממך עם, תגיד, סבבה, וואלה, מתאים לי, <laughs> יאללה. באמת, הם, שמע, הם לא משהו, תראה מה הם עושים, <laughs> <עזוב, עזוב אותה. אבל משה רבנו, תראו מה זה מוסר נפש על עם ישראל. אומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה מוחה להם וממשיך איתם, טוב. ואם אין, אם לא, מחני נא מספרך אשר כתבת. תמחוק אותי ותמחוק אותי מהספר שאתה כתבת בכלל. אני לא מסכים, אם אין אותם, אז אין אותי. אומרים חכמים, משה רבנו אמר, מחני נא מספרך אשר כתבת. בכל פרשת שמות, בכל ספר שמות, אין פרשה שלא נזכר בה השם של משה רבנו, חוץ מפרשה אחת. פרשת תצווה, ואתה תצווה, לא כתוב וידבר השם אל משה לאמור, תצווה. ואתה תצווה, לא מוזכר השם שלו. שואלים חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא הזכיר את השם שלו דווקא בפרשה אחת? כי אפילו שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, אבל משה רבנו אמר, אם לא תמחול תמחק אותי, אפילו שבסוף הוא מחל, עדיין קיללה צדיק אפילו שהתנאי לא יתקיים, עדיין אני חייב למחוק אותך מהספר שלי. אז מחקתי אותך מפרשה שלמה שזה נחשב ספר. ותראו איזה דקדוק יפה. מחני נא, מה הוא מבקש? מחני נא, תמחוק אותי מספרך אשר כתבת. אומר הבן ישחי, ספר כ, ספרך, ספר כ. כ זה עשרים. תספרו עשרים פרשיות מתחילת התורה, איזה פרשה זה יבוא? תצווה. ספר כ. תמחוק אותי ממש בדקדוק המילים, כמו שהוא אמר, תמחוק אותי מהספר העשרים, מחק אותו מהספר העשרים. אתה רואה מה זה גודל דיבור ובקשה של צדיק. טוב, זה בצדיקים. מה קורה איתנו הפשוטים? בעזרת השם שנגיע לדרגה של צדיקים. כמה שאדם יותר מתקדם בתורה, ביהדות, ביראת שמיים, בקדושה, בשמחה, הבן אדם הזה, הפה שלו נהיה מכונת השמדה מצד אחד. ומכונת אנרגיה וטוב מצד שני. הפה שלו פשוט מחליט דברים והם יוצאים לפועל. הברכות שלו מתקיימות. הקללות שלו מתקיימות. כמו שיעקב ומשה. אבל אנחנו הפשוטים, גם לנו יש כוח בדיבור, אפילו שאתה לא צדיק. אבל יש אנשים בינינו שיש להם יותר כוח בדיבור, ויש אנשים שיש להם פחות כוח בדיבור. איך אני יכול לגלות את זה? חכמי הקבלה מגלים לנו סוד אדיר. קין והבל, שתי הבנים הראשונים בעולם. בעצם כל הנשמות שלנו, הן מתחלקות לשתי חלקים. יש נשמות שבאו מקין, יש נשמות שבאו מהבל. קין, מלשון קניין, זה אנשים שאוהבים קניינים. לקנות, לעשות, ל... פרופרטיז. אנשים שאוהבים שיש להם. הבל, מלשון הבל הבלים. שום דבר. יש אנשים שהכל בשבילם זה... הכל, מהבילים את הכל. לא אכפת להם הרכושניות. אנשים יותר מוכנים כאלה. מצד שני, אומר האריזל, קין זה אנשים מעשיים. הקין היה עובד אדמה. יש אנשים שהם מעשיים, פרקטיקה. הם עובדים, תראה בעבודה שלו, במקצוע שלו, עבודת כפיים. <coughs> גם אצל נשים, עבודה שעושים, בר... הולכים, עושים. ויש אנשים שיש להם כוח של דיבור יותר ממעשה. כל העבודה שלהם זה דיבור. מורים, מלמדים, מרצים וכולי, אנשים שכל הזמן זה דיבור, דיבור, דיבור. חלק המעשה שלהם מאוד מאוד, הם לא כל כך טובים במעשים. אבל בדיבורים, הוא ייתן לך שיעור, הוא ייתן לך הרצאה, הו, תותח. איזה מילים, איזה זה, זה אנשים ש... כן, שווה להתחתן איתם דרך אגב. להגיד <אח> למילים יפות, ולפרגן. <אח> <אח> הבל היה ג'לטלמן רציני, בגלל זה היה לו שתי נשים. <laughs> אבל... זה אדם שמדבר, יש לו דיבור יפה, זה משורש הבל. אדם מעשי, שורש קין. אומר האריזה, תדע לך שאנשים שהם משורש הבל, הדיבור אצלהם חזק יותר. וההשפעה שלהם בדיבור היא גדולה יותר. אדם משורש הבל יגיד לך משהו, או יאחל לך משהו, זה יתקיים יותר ממה שאדם משורש כין יגיד לך משהו. כי הוא זה הקטע החזק שלו בחיים. ולכן אנשים דברניים מאוד, כישרוניים בדיבור, שעובדים בדיבור, אנשים האלה צריכים להיזהר בלשון שלהם יותר מאנשים רגילים. כי הלשון שלהם יותר כוחנית ויותר משפיעה, לטוב, וחס ושלום לרע. אז אומר רבנו, הבן איש שכל פעם שבן אדם מדבר הוא צריך להיזהר. במה הוא צריך להיזהר? כשאנחנו מאחלים דברים, הרבה פעמים בן אדם אפילו מדבר סתם ככה לציבור או לאנשים, ואומר, בוא נגיד הוא מדבר על איזושהי מחלה מסוימת. מאוד מאוד טוב אומר הבן איש חי להגיד לא עליכם. מישהו קיבל את המחלה, לא עליכם. למה? כשאתה זורק דיבור לאוויר, אתה פותח פה אתה נותן כוח של הדיבור הזה בעולם, והוא עכשיו יכול to apply איפשהו. מה אנחנו עושים? ישר מנתקים אותו. כוח הדיבור זה כוח ענק. מצד שני, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. מה הכוונה? הדיוט עם ה', לא עם א'. אל תהיה ברכת הדיוט, קלה, הדיוט בעברית זה אדם פשוט. אדם פשוט עכשיו בא ונתן לך ברכה. הוא בכלל לא צדיק, הוא בכלל רחוק, הוא לא, אין לו בכלל קדושה. סתם איזה אחד, בא נתן לך איזה ברכה. יש כאלה אומרים, שוב, הברכה שלו תעבוד. אומרת הגמרא, אל תזלזל. תגיד אמן. אל תהיה ברכת ידיעות כאל בך. למה? גם הוא, אם אין לו זכות, יכול להיות משעון את נשמתו ומשמת הבל. או אולי, עכשיו יש זמן בשמיים שזה עת רצון. פתיחת שערי. יכול להיות שהסיפור שאמרתי לכם קודם, עם ההרדיסק שהתפוצץ, זה היה הסיבה. באותו רגע כנראה היה פתיחת שמיים כשאמרתי את זה, וכנראה זה התקבל בשמיים. אז, אז כל אחד יש לו את הנקודות האלה, אפילו הרשע הכי גדול יכול להגיד משהו ברגע הנכון, וזה יקרה. בלעם הרשע כתוב שהוא היה בדרגה של משהו אחד יותר ממשה רבנו. יותר ממשה רבנו. כתוב שבלעם ידע את הרגע של הדין בעולם. יש כל יום רגע שהוא לוקח שלוש שניות, סך הכל שלוש שניות ביום, שברגע הזה יש דין קשה בעולם. וכל מה שאדם יבקש או יאחל למישהו בזמן הזה, יתקיים. בשלוש שניות האלה. איזה שעה? יפה. <laughs> זה בדיוק השאלה שאפילו משה רבנו לא ידע. מי היה היחיד שידע ש... את התשובה הזאת? בלעם הרשע ידע את הרגע הזה של הדין בעולם. זה נקרא הרגע שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס. ברגע הזה, זה שלוש שניות, מה שאתה אומר. ובגלל זה בלעם רצה ככה לכלות את עם ישראל. הרי בלק בא אליו ואומר לו, תשמע, העם הזה בעייתי. תן להם איזה קללה אחת, נגמר הסיפור שלהם, אתה יודע את הרגע הזה. רצה בלעם להגיד באותו רגע, כלם, כלם הכוונה תשמיד אותם. במקום זה הקדוש ברוך הוא שינה לו את המילים והוא אמר, ברך. מאז נהיינו העם הכי מבורך בעולם. ברוך השם, בזכות בלעם, תודה, תודה רבה לבלעם. <laughs> אז אתה רואה, ברגע הזה, אתה לא יכול לדעת אותו, האמת היא הגמרא במסכת ברכות אומרת שיש אפשרות לדעת את הרגע הזה, <תקלטו>, תקלטו טוב. הרגע הזה יש סימן בעולם מתי הוא קורה. קרנגול יש לו קרבולת אדומה. פעם אחת ביום, למהלך של שלוש שניות, הקרבולת שלו נהיית לבנה לגמרי וחוזרת להיות אדומה. אתה יפה מאוד. עכשיו לך עכשיו תסתכל. היה רבי יהושע בן לוי, אם אני לא טועה, רבי יהושע בן לוי, היה לו חבר'ה בשכונה שלו, שלא כל כך התנהגו יפה, היו רשעים גדולים מאוד. אמר חבל עליהם, אולי נתפלא עליהם שימותו. למה שימותו? כל יום שהם נשארים בעולם הזה, עדיף ימותו, עכשיו יהיה להם קצת יותר עולם הבא. <laughs> זה <laughs> מה שהוא חשב. <laughs> אמר, אבל להרוג אותם אסור, אז מה אני אעשה? אני ברגע הזה אגרום לכך שהם ילכו. כי הם היו גורמים צער לאנשים, היו מלשינים על אנשים, הורגים אנשים, אנשים רשעים. מה עשה? הלך להסתכל על התרנגול כל היום, ולא הסיח את דעתו מהתרנגול. כנראה הוא קרק, הוא היה כל ספר תהילים בעל אז הוא התחיל, אשרי האיש אשר והלך בדיוק ברגע שהוא הפך להיות לבן, אומרת הגמרא, הוא נרדם. <עוד> למה? כי רק בלעם ידע את הרגע הזה, והקדוש ברוך הוא אפילו למשה רבנו לא גילה, אז לך הוא יגלה? <עוד> אבל בגלל שאנחנו לא יודעים מתי זה הרגע הזה, לעולם ירגיל אדם את הפה שלו לומר רק ברכות ולא קללות. יש אישה ובעלה, כל היום ישתבח שם עולד, כללים אחד את השני, נכנסים ראש בראש. שור ופרה. מה קורה בבית כזה? הוא יהיה הרוס. למה? לך תדע, אולי בדיוק את אמרת ברגע הזה, ועכשיו הלך על בעלך. או הלך על הילד שלו. כן? יש כאלה, כל היום רק מקללים אחד את השני. כן? הייתה איזה אחד, שיכור, הגיע הביתה. אשתו, הוא בא הביתה, מתחיל לצעוק לה, יא מכוערת! <laughs> זה ברגיל, כן? <coughs> אז היא עושה לו, יא שיכור! אומר לה נכון, אבל לי לפחות מחר זה יעבור. זה אנשים כאלה, אתה יודע, כל היום, רק אחד יורדים אחד על השני. אתם יודעים, היה את המצב בארץ של המקלטים. זו חוויה, חוויה על הזמן. אני זוכר, הייתי במלחמת לבנון השנייה, ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. נכנסנו למקלט. הייתי גר בכרמיאל. אז בדיוק עשינו לקנדה. אז בדיוק אוסף את הדברים האחרונים בבית, פתאום אזעקה. עכשיו, אני הייתי בתל אביב לפני כן, רק הגעתי לגרמליה לעשות את הדברים. באתי עם אבא שלי, פתאום אני שומע אזעקה. התחלתי לרוץ, לא היה מה לעשות. למקלט, המקלט בחוץ. אתה רואה, טילים עפים לך מעל ה... אתה בא למקלט, כולם שם באחדות. ב... זה היה כזה, זה קטע כזה של כאילו, לא דיברת עם השכן הזה עשרים שנה, אבל כשיש מלחמה, כאילו, מה נשמע, אחי, הכל בסדר, הכל טוב. כאילו, המלחמה, אתה רואה שזה קצת איחד את עם ישראל. לפעמים השם יעזור לנו, השם עושה לנו את זה בכוונה, בשביל שתהיה לנו אחדות קצת יותר. כן? זה אחד עצבני שהוא יצא מהמקלט, רק יוצא מהמקלט, התחיל לקלל את אשתו, מבזר אותה מול כולם, וזה. אמרנו, מה קרה? אמרה, לא יודע, אמרו ברדיה לחזור לשגרה, אז זהו. עכשיו, זה, יש אנשים על בסיס יומיומי לא שמים לב, הילד עושה משהו, מה אתה טיפש? הילד הזה יהיה טיפש. למה? הרי אימא שלו הוציאה את זה מהפה. היא חרצה לו את גורלו. אחר כך, אחרי ואחרי כמה שנים, שהוא מביא תעודה הביתה, והתעודה לא משהו. אז היא אומרת לו, למה התעודה לא משהו? האמת היא, זה בגללך. מגיל קטן אמרת לו שהוא טיפש. אז הנה עכשיו התקיים הברכה שלך. כן? <coughs> בגלל זה כשהילד בא עם התעודה הביתה, איך צריך, מה צריך להתייחס אליו? צריך להגיד לו, השתבח שמו 45 במתמטיקה? איזה חכם אתה! <laughs> אני, 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 לא, אני קיבלתי 30! <laughs> <laughs> מה? כן, אין מה לעשות, צריכים לחזק את הילד. סיפרתי לכם על ההוא עם התעודת בימה הזה, לא? איזה אחד בא הביתה. אמרתי לכם, איזה טוב, נגיד אזכיר את זה עוד פעם. אחד בא הביתה, ילד מסכן, ילדים מפחדים מההורים שלהם כשהם באים הביתה. יש כאלה, מאיימים עליהם וזה, זה לא טוב. אסור לבן אדם להטיל אימה בבית שלו. אסור. זה הדבר הכי גרוע. שמעתי לפני כמה שנים, היה ילד התאבד בגלל תעודה. הוא פחד לבוא הביתה, היה מעדיף להתאבד. צריך לדעת לא לאיים אז איזה אחד בא הביתה, אבא שלו מסתכל על התעודה, אומר, רואה שם, מתמטיקה, שישים ושתיים, אנגלית, ארבעים ושלוש, אחר כך אה, פיזיקה, חמישים, ככה הכל, ארבעים, חמישים, שישים, היום מגיעה זמרה, מאה, נתן לו כאפה, בום! אומר לו, אבא! קיבלתי מאה בזמרה! אומר לו, אחרי תעודה כזאת יש לך רצון לשיר בכלל? <laughs> אז זה כועס עליו. אז זה, אנשים צריכים לדעת. זה... בבית, קודם כל, לא להטילם היתרה. וגם אם הילד בא לו מוצלח, וגם אם יש לך את האישה, סליחה מכבודכם, הכי על הפנים בעולם, וגם אם יש לך את הגבר הכי עצלן בעולם, אם תגידו לו שהוא עצלן, אתה מתכון לעצלן עוד יותר גדול. אז מה? וכאילו הוא לא יודע שהוא עצלן. <laughs> כאילו גילית לי את אמריקה, חתיכת קולומבוס אחת, שתודה רבה, שאתה באח שמו לאן, הייתי צריך לחיות איתך עשרים שנה בשביל לגלות שאני עצלן. <laughs> זה לא יעזור. מה צריך לעזור? בן אדם בא הביתה צריך לדעת, השטן בא איתי גם ביחד. ואם אני אפתח לו פה, אז הוא יקיים את זה. ואז כשאתה אומר לו, את כזאתי, או אתה כזה, אז השטן אומר, הנה בבקשה, הוא כזה, הוא כזה, <קל> נעזור לו להיות כזה. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. מה זה תפילה? כשאדם מדבר, השם שומע. ובגלל שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, הוא לא רק שומע תפילה של צדיקים, הוא שומע גם תפילה של רשעים. כתוב בגמרא, כמדומני במסכת בבא מציאה, שהגנב, כשהולך לגנוב, זה הגמרא מגלה לנו של גנבים. כשהגנב הולך לגנוב, הוא מפחד. יתפסו אותי, לא יתפסו אותי. כן. ואז הוא כזה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר לו, ריבונו של עולם, בחייאת, תעזור לי לגנוב. שלא יתפסו. זה סוד שהגמרא גילתה על הגנבים. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שבמי זה תלוי. גם הגנב יש לו אמונה. אז הוא מבקש מהקדוש ריבונו של עולם, תעזור לי. הוא לא אומר את זה תמיד במילים האלה, אבל הוא כאילו, כאילו, כאילו אני צריך עזרה עכשיו, שלא יתפסו אותי, הלוואי שלא יתפסו אותי. וכתוב בגמרא שהקדוש הוא עוזר לו. מה? למה אתה עוזר לו? הוא עושה משהו לא טוב. הוא אומר, הוא יתפלל אליי. הוא יתפלל אליי, מה איך אני לא אעזור לו? אפילו שהוא יתפלל לעשות משהו רע, אני עוזר לו. תראו לכם, הקדוש הוא עונה לכל התפילות. אמרת משהו, ביקשת משהו, אמרת על מישהו משהו, הקרשת ברוך הוא שומע, אה, התפללת? אין בעיה, אני אקיים לכם. אבל, אם <coughs> כבר דיברנו על תפילה, הגמרא אומרת שתפילה, יש כמה סוגים של תפילה. יש תפילה ויש דיבור. היום דיברנו על דיבור. מה זה דיבור? אני אמרתי משהו. אמרנו משהו. יש סיכוי שהוא יתקיים. לפני מבחן אמרת, אני אצליח במבחן. סיכוי יותר טוב <coughs> שתצליח. לפני שידוך אמרת אני אצליח, סיכוי גדול שתצליח. כל דבר שאתה אמרת, סיכוי גדול שהוא יתקיים. אמרת על הבן שלך, על בעלך, על, 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 על אשתך, אמרת משהו, זה מה שהוא יהיה בסופו של דבר. אבל, יש דיבור ויש תפילה. חכמי הקבלה מגלים לנו, תדע לך, תפילה יותר חזקה מדיבור. זה שתי סוגים שונים. דיבור זה אני אמרתי. תפילה זה אני ביקשתי מהשם שיעשה. וההבדל הוא גדול מאוד. יש בן אדם שהוא פותח עסק. הוא עכשיו פותח עסק, ולפני פתיחת העסק, הוא שמע את השיעור של היום. ואז הוא אומר, העסק הזה יהיה עסק מוצלח. כל יום כשהוא קם בבוקר, היום אני אעשה חמשת אלפים, כן? חמשת אלפים דולר בשעה. ככה הוא מתחיל את היום באופטימיות כזאתי, יהיה לי טוב, מדבר, זה יועיל לו. זה יעזור לו. אדם שקם בבוקר, וואי, איזה יום, כמה דברים, אני לא יודע אם אני אספיק, אני לא אספיק. אמרת שאתה לא תספיק, נשמה שלי, אתה לא תספיק. זהו. אבל, אדם שיבוא ויגיד, היום אני אספיק טקו. בעזרת השם יהיה לו כוח להספיק. עכשיו, זה דיבור. ויש בן אדם אחר, שגם יש לו עסק, אבל הוא, כשהוא קם בבוקר, הוא לא רק אומר שיהיה לי הצלחה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של אני יודע שכל המפתחות של הפרנסה זה בכלל אצלך. אני אעבוד, לא אעבוד, לא משנה מה, אתה מחליט שיהיה, יהיה. אתה אמרת לקליינט, אתה מכניס להם בראש לבוא, הם באים. אתה לא מכניס להם בראש לבוא, הם לא באים. הכל ממך. אותו דבר זה גם בזיווגים. כן? אז בן אדם, שהוא במקום לפנות ולהגיד רק דיבור, הוא אומר תפילה, אומרים חכמי הקבלה, מה ההבדל שאדם דיבר ואדם מתפלל? אדם דיבר ואמר שיהיה לי הצלחה, יכול להיות מאוד, רוב הסיכויים שיהיה לו הצלחה, אבל הצלחה זמנית באותו רגע. אחר כך זה יכול לעבור. הצלחת קצת בביזנס, אחר כך אבל זה יכול לרדת. דיבור לא ממשיך לנצח. תפילה ממשיך לנצח. זאת אומרת, אדם שהתפלל על משהו, <coughs> ביקש מהשם בתפילה, ברגע שענו לו, עונים לו עם ברכה לכל הזמן. זה נשאר עדיין. זה לא יורה. אבל אדם שדיבר ואמר, היה מאוד אופטימי ואמר דברים טובים, לא פתח פה לשטן, אלא פתח פה טוב לשטן, והשטן קיים דבריו, הקדוש ברוך הוא קיים דבריו, אז בעצם זה יקרה, הוא יצליח, אבל לא לתמיד. ולכן תמיד עדיף לדעת שיותר טוב מלהיות אופטימי עם דיבורים טובים, שזה בכלל, זה, זה מצוין וזה זה דבר יפה מאוד שאדם צריך מהשיעור הזה, אני אומר את זה על עצמי, פשוט לקום מכאן ולהגיד מהיום, אין דברים שליליים שיוצאים לי מהפה. כי אולי זה הרגע הזה של הדין, ואז חס ושלום אני מוציא, זה משהו שהוא לא טוב, ואולי אני פותח פה לשטן. ואם אני אגיד רק דברים טובים, ודאי שהחיים שלי יהיו הרבה יותר טובים. אבל חוץ מזה, התפילה יש לה כוח יותר גדול. ולכן רבי יוחנן כותב בגמרא, והלוואי ובן אדם היה מתפלל כל היום כולו. מה זה כל היום כולו? אם היינו יודעים את הכוח של התפילה, כמה היא חזקה, כמה זה נותן, אז היינו כמו שבן אדם עובד שש שעות, שמונה שעות, תשע שעות בשביל להתפרנס, אדם שיבין באמת מה זה המשמעות של תפילה, יגיד בוא'נה, אני רוצה להתפעל לשמונה שעות. זה כל כך חשוב, זה כל כך מפרנס אותי, אם היינו מבינים איך שזה מפרנס אותנו, אז, 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 אז היינו מתפעלים כל היום כולנו. אז זה הכוח של תפילה. אם נחזור בחזרה לעניין הזה של, ה... של פתיחת פה לשטן, יש פתיחת פה לשטן לא רק בדיבור, אלא גם במעשה, למשל. אדם עושה דבר שהוא מסמל על משהו רע. למשל, יש שאלה בהלכה שאומרת, ילד שרוצה להגיד קדיש, כשאבא ואימא שלו עדיין חיים, האם הוא יכול להגיד קדיש או לא יכול להגיד קדיש? יש מהרבנים שאומרים, אתה פותח פה לשטן. הרי מי אומר קדיש? האדם שנפטר לו אבא או אימא. אם פתאום בן אדם שההורים שלו חיים יגיד קדיש, אז בעצם הוא אומר כאילו, אני במעשה אומר שכאילו, אני עושה משהו שעושים כשההורים נפטרים. זה סוג של פתיחת פה לשטן במעשה. אומרת ההלכה, אם אתה אדם שואל את האבא ואומר לו, אבא אני רוצה להגיד קדיש מכל סיבות כאלה ואחרות, ואבא מוותר לו, אין לו מה לדאוג. אבל אם האבא מקפיד עליו, זה בעיה, ולא צריך להגיד קדיש בעוד שאתה, שההורים שלך חיים. עוד דוגמה לזה, הרבה פעמים אנשים מדגימים על עצמם, כן? לפעמים, אשתך מעצבנת אותה, אתה עושה לה, אני ארוג אותך. <laughs> אתה לא יכול לדבר או משהו כזה, או מישהו, זה אני, ארוג אותך, ואתה מסמל כאילו סכין, או שאתה לוקח, יש אנשים שלוקחים סכין ואומרים, עושים לך מעשה, נכון? כל מיני מעשים שהם לא טובים, שאתה רק עושה סימן. אומרת הגמרה זה פתיחת פה לשטן. ולכן, אדם משתדל לא לסמן על עצמו. לא לסמן על עצמו, בוודאי שלא לומר מילים כמו אה, 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 שהוא ימות, שיקרה לו כך, ושיקרה לו כך, ושיקרה, יכול לי, כן? שאומר את זה על עצמו, חס ושלום. אבל, לא רק שזה דיבור, אלא גם מעשה שאדם עושה לעצמו. המעשה הזה שהוא עושה הוא בעצם גורם, יכול לגרום, לפתיחת פה. יש שאלה בהלכה, האם מותר לבן אדם לקנות קבר כשהוא עדיין חי? או אולי תגיד, זה פתיחת פה לשטן, שהנה עוד מעט זה מגיע. הרבה מהרבנים שאלו את השאלה הזאת. יש אנשים אומרים לך, תשמע, נשמה, הרילסטייט עולה, גם הקברות עולים. שנה שעברה קבר בחלקה הבוכרית היה עולה שלוש מאתיים, השנה זה שלוש חמש מאות. אתה רוצה לקנות קבר, שיהיה לך נחמד, סבבה, עם החברים שלך ליד? זה עולה כסף. אז מה? יש אנשים שבאמת הם אוחזים מזה, כאילו. שמע, אני אקבר עם ההוא, עם החבר'ה שלי, לא רוצה להיקבר עם האלה, הם היו אנשים לא טובים. לא, יש בזה עניין, דרך אגב. שכן שלך בקבר זה גם בעולם הבא יש בזינין, שלא לחשוב. היו הרבה, כל הצדיקים היו כותבים בצוואה שלהם, אל תקברו אותי ליד אנשים שלא היו שומרים ולא היו עושים דיין. כתוב, אוי לרשע, שאוהי לשכנו, גם בקבר. אז זה גם, זה משהו מיסטי כבר. אבל, אדם רוצה לקנות קבר. אומר לך, תשמע, הגיע הזמן, אוקיי? צריכים לחשוב על העתיד. אני מבין שבסופו של דבר כולנו... איך אומרים, הבית שעכשיו אני נמצא בו זה בית ארעי וזה בית קבוע, אז <coughs> הוא רוצה לקנות קבר. השאלה היא, האם בזה שאתה קונה קבר אתה לא בעצם אומר על עצמך שאתה מתכונן למוות? אולי זה פתיחת פה לשטן במעשה? אומרים החכמים, לא. למה לא? יש בזה מצווה. מה, יש מצווה לקנות קבר? אני אגיד לכם בדיוק מה המצווה. כתוב שיש מנהג בירושלים, אמרתי לכם את זה אולי פעם, מנהג בירושלים, כשזוג מתחתן, האבא והאימא, החמה וה, 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 והלבנה, כן, החמה והחם, הם קונים, זה המנהג היה בירושלים, הרבה שנים, הם קונים מתנה לזוג הצעיר, לזוג הצעיר, לזוג הצעיר שתי מקומות בבית הקברות, בהר הזאתי, הסתבח שמולה. איזה סוג של מתנה זה, תגידו לי? <laughs> רק התחתנתי, אתה כבר הורג אותי? זה היה המנהג בירושלים, אצל ירי השמן, אצל האנשים הצדיקים. ונשאלת השאלה, מה זה המנהג הזה? <laughs> זה טוב בכלל? אומרת הגמרא, סגולה לאריכות ימים. בחיים ובמותם לא נפרדו. <laughs> אה, בחיים <laughs> ובמותם לא נפרדו, כן. <laughs> okay. אומרת, זה סגולה לאריכות ימים. מה זה אריכות ימים? שאדם יאריך ימים. איך זה סגולה לאריכות ימים? קניתי קבר, איך אתה אומר שזה סגולה מה קורה לבן אדם שהוא קונה קבר? חבר'ה, ת, ת, תנסו לדמיין. יפה, מה אתה מתחיל לחשוב? תגיד, יש פה תולעים שחורים או תולעים לבנים? אני לא יודע. אתה מתחיל כבר להתחיל לפחד קצת, להגיד, בוא'נה, אני הולך למות כאילו? אני כאילו אהיה בעולם הבא? אתה מתחיל לדמיין את זה כאילו. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, 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 רגע. אז מה אני עושה פה בכלל? לאדם יש לו הרהורי תשובה כשהוא הולך לקנות קבר. הוא חושב על עולם הבא. זה מצווה. ואומר לך, הדבר שגורם לאריכות ימים הכי גדול בעולם זה כשהאדם עושה תשובה. בגלל שקניית הקבר וההבנה שהעולם הזה הוא זמני ובעולם הבא זה עיקר החיים, זה נקרא הבנה נכונה של החיים, זה נקרא תשובה, זה נקרא לחשוב על העתיד על העולם הבא. זה מצווה. והמצווה הזאת היא גורמת לאריכות לה, ימים. ובגלל זה היה כזה מנהג. טוב, אתם לא חייבים לקיים את המנהג הזה, אבל בגלל זה, רבותיי, אין בזה שום בעיה. אדם אומר לך, אני רוצה לקנות קבר, תגיד לו, אדרבה, היום, אם לא עכשיו, אם מתי, סגולה לאריכות ימים. אל תפחדו, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום פתיחת פה לשטן, כי יש בזה מצווה. כל דבר שיש בו מצווה, זה לא פתיחת פה לשטן. נשאלה שאלה, אנשים שלומדים שחיטה, אני, כשלמדתי שחיטה, אז יש לך סכין. אתה הרבה פעמים צריך להדגים בסכין כל מיני דברים. אז האם אתה מדגים את זה עליך, או שעושה ככה, בשביל להדגים לתלמידים, או לאנשים אחרים. אז ה... שואלים הפוסקים בהלכה, האם מותר להדגים עליך, או שאולי זה פתיחת פה לשטן? הוא אומר, באמת, סתם ככה להדגים עליך כל מיני דברים. בוא נגיד, אתה, אה, לא יודע, או... עוסק בקונג פו, ואתה מדגים על איזה מישהו, כל מיני דברים כאלה מסוכנים, ודאי שזה לא טוב. אבל אם זה בשביל מצווה, בשביל ללמד אותם הלכות של שחיטה, דברים שהם מצווה, המצווה מגנה על הבן אדם. ולכן, זה כלל גדול מאוד ביהדות. כל דבר שבן אדם עושה ומלווה בו מצווה, הוא בהגנה, פרוטקשן. יש מנהג טוב מאוד לאנשים כשהם נוסעים לארץ. חברים שלהם באים, נותנים להם חמש דולר, אומרים לו, תלך, קופת צדקה ראשונה שאתה רואה בארץ ישראל, שים את זה שם. מה פשר המנהג הזה? זה רק אנשים שמאוד מאוד אוהבים את החברים שלהם עושים את זה, למה? הוא עושה אותו עכשיו שליח מצווה. מה זה שליח מצווה? עד עכשיו אתה נסעת לארץ ישראל בשביל, לא יודע, ליהנות שמה בבית מלון יש בזה מצווה? אין בזה מצווה. אני עכשיו עושה אותך שליח, אני רוצה לתת צדקה לארץ ישראל. לאנשים שלומדים בארץ ישראל, לאנשים בבית כנסת בארץ ישראל. אין לי אפשרות לתת צדקה. אה, אתה נוסע. בוא אני אתן לך את הצדקה. אתה תהיה השליח שלי. ברגע שאתה הופך להיות שליח, יש חוק בגמרא. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מה הכוונה? שליח מצווה הוא לא ניזוק. הוא מוגן אקסטרה מאנשים אחרים, כי המצווה הולכת איתו ושומרת עליו. שלוחי מצווה אינם נזוקים. אבל דרך אגב, יש הרבה אנשים שחושבים, איי, אני שליח מצווה, אז מותר לי להסתכן. זה לא נכון. הגמרא אומרת, שלוחי מצווה אינם נזוקים כל עוד אתה שמרת על המקסימום שאתה יכול על עצמך. אבל אם הלכת בדרך סכנה, הכנסת את לסכנה לא נורמלית, יותר מגדר הרגיל, שלוח מצווה אולי זה מגן עליך, אבל יכול לקרות גם משהו. זה כבר לא גרנטי. ולכן זה מנהג טוב מאוד לשמור על אנשים על ידי מצוות. למדנו בשיעור הזה היום כמה דברים. דבר ראשון, אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. אל תפתח לו לא פה, כי אם אתה תאמר דברים מסוימים, הוא תופס אותך במילה. והמילה הזאת שהוא תופס, הוא אומר, ככה אתה אומר על עצמך, אתה מקלל את עצמך, אתה מקלל את הסובבים אותך. ככה אנחנו נפסוק בשמיים. כמה שאדם יותר צדיק, יותר מזוכח, המילים שלו עובדות יותר חזק, משפיעות יותר. כמה שבן אדם יגיד יותר בחיים שלו, שהוא יצליח, שהוא יתקדם, שהוא יעשה, זה יצליח לו בחיים. כמה שהוא יגיד להפך, הוא יהיה פחות מוצלח בחיים. <coughs> האמת היא, גם המחשבה תלויה בזה, אבל הדיבור הוא עוד יותר חזק. עוד אמרנו, שאנשים שהם משורש הבל, יש להם כוח יותר גדול בדיבור. איך אתה יודע שאתה משורש הבל? אומרים חכמים, אתה יכול להבין את זה על ידי כושר הדיבור שלך. יש לך כוח בדיבור, אתה אדם דברה, העיסוק שלך הוא הרבה קשור לדיבור, תדע לך, יש לך יותר כוח בדיבור. ולכן אתה צריך להיות זהיר אקסטרה אקסטרה בדיבור שלך. אנשים רוצים, החלום של כל בן אדם זה לשנות את כל בני ביתו ואת כל החברים שלו לפי החליל שלו. נכון? זה החלום של כולם. שאשתי תתנהג איך שאני רוצה, שהילדים שלי יתנהגו איך שאני רוצה, ושהסיסטם הזאת שתהיה לי בראש, כולם יהיו כאלה, כן? איך עושים את זה? זה השיעור שאמרנו היום. בן אדם שרוצה שמישהו ישתנה בחיים שלו, הוא לא צריך להעיר לו בכלל. אדרבה, כמה שתעיר לו, זה יהיה יותר גרוע. הדבר היחיד שהוא צריך לעשות, הוא פשוט להגיד לו את מה שהוא רוצה שהוא יהיה. למשל, אתה רוצה שיהיה לך ילד איינשטיין? פשוט צריך לא להפסיק להגיד לו שאתה חכם כמו איינשטיין. אם יש לך אישה שלא מתנהגת בצורה שאתה הכי רוצה, אתה לא צריך להגיד לה שום דבר על מה שהיא עושה. אתה פשוט צריך להגיד לה את מה שאתה רוצה שהיא תהיה. אפילו שהיא לא כזאת, כן? למשל, לא זכית באישה כל כך יפה. כל יום תבוא ותגיד לה, את האישה הכי יפה בעולם. אני אומר לכם שתהיה יותר יפה. למה? כי זה מחייב המציאות. כשבן אדם אומר משהו, אז הוא משפיע אותו. ואם הוא אומר את זה פעם ביום, אז זה כוח מסוים. אם הוא אומר את זה פעמיים ביום, זה קצת יותר. ותארו לכם, הוא אומר את זה חמש פעמים, עשר פעמים ביום, כל יום, כמה זה מועיל. ויש אדם בהיסטוריה שעשה את זה, אתם יודעים איך קראו לו? כלב בן יפונה. כלב בן יפונה התחתן עם אחות של משה רבנו, מרים. מרים, היה לה ניקניים. אתם יודעים מה זה היה ניקניים שלה? עזובה. עזובה. היא הייתה שהתקשה בז... הראשונה שהתקשה בזיווג, כבר מסכנה מבוגרת, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, אבל למה? אחות של משה רבנו, נביאה, צדיקה, חסידה, כל המידות הטובות. כבר, <חייף> אם לא רוצה. באמת, לא הייתה יפה. מה לעשות? לא תמיד זוכים גם לאופי וגם ל... יופי. יופי, נכון? ואיך כזה בא או יופי, או יופי או יופי או יופי, הרבה פעמים זה לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות, לא כל אחד זוכה לשתיהם ביחד. אז מרים ככה היה לה, כלב בן יפונה עמד, כך כתובה בגמרא, מסכת סוטה, אמר, אני לא מתחתן, לא בשביל יופי ולא בשביל אופי ולא בשביל שום דבר אחר. אני מתחתן כי הקדוש ברוך הוא ציווה להתחתן ואני לוקח את האישה הכי צדיקה שאני חושב. היא לא יפה לי? אני הוא היה חתיך, הוא לא היה סתם, כן? היה בחור... איזה אתה יודע? מה? תשמע, יש ראיות לזה. הרי הציעו לו שידוכים אחרים. היה לו, איך אומרים, אופציות, תור, ברוך השם. אבל הוא אמר, תשמע, אני מתחתן עם הבחורה, לא מעניין אותי רבותיי, אומרים שהיא נהייתה יותר יפה כמעט מכל בנות ישראל. <מח> ומי עשה אותה יפה? זה כלב בן יפונה, שכל יום נכנס הביתה ואמר, אשתבח שמולד, יש לי את האישה הכי יפה בעולם. אה, מה, אתה משקר? אתה שקרן? היא לא יפה. מה זה יופי? יופי זה לאו דווקא דבר חיצוני. תדעו לכם, בעברית, בלשון הקודש, פנים... זה מלשון פנים. למה לפנים קוראים ככה? כי הם מסמלים מה שאתה בפנים. Mm-hmm. ננסה על זה פעם שיעור. Mm-hmm. איך זה... אנשים יפים בדרך כלל צריכים להיות חכמים. בדרך כלל. צריכים גם להיות צדיקים. יש להם יותר פוטנציאל להיות צדיקים מאשר אנשים מכוערים. הסיבה שהם לא צדיקים זה כי יש להם הרבה עץ הערה בגלל שהם יפים. אז העץ הערה עליהם חזק מאוד. כן, לעשות שטויות ועניינים. אבל בדרך כלל אדם יפה יש לו יותר פוטנציאל רוחני ויותר ולכן אדם צריך לדעת שכמו שכלב בן יפונה, הוא גרם למציאות הפיזיקלית של מרים להשתנות, להיות יפה. יופי שזה כל כך קשה לשנות, הוא שינה על ידי מילים טובות, אז בטח הוא בטח אופי שהרבה יותר קל לשנות אותו, שאפשר לעבוד עליו, כמה שאנחנו יותר נדבר על זה, ככה הוא יותר יהיה. אבל כמו שאמרנו מתחילה, לא יעזור רק דיבורים. אם אתה רוצה שינוי לא זמני, אלא שינוי לנצח, זה כבר קצת לעלות רמה הלאה, תעבור מדיבורים תפילה. לתפילות. תפילות זה כבר משהו עולם אחר לגמרי. זה כבר ליגה, איך אומרים? ליגת העל. יש ליגה לאומית, יש ליגת העל, ליגת העל זה כבר תפילות. אדם שהוא באמת רציני, מתפלל, ובאמת זה יהיה ה- ה- הסיכום והתיקון של הדור שלנו. שתדעו לכם באמת באמת, אם אדם יאמין בזה, זה ככה יהיה. אני אומר לכם את זה גם על אדם שיודע שהכוח של התפילה יכול לחולל הכל, הכל, והוא משתמש בכוח הזה של התפילה, הוא יכול להפוך את העולם. היו חכמינו שפשוט הפכו את העולם רק על ידי תפילה. אפשר להפוך אנשים, לא צריך להעיר לאנשים. אפשר להפוך את כולם רק על ידי כי בדרך כלל בן אדם מתפלל, 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 מתפלל. אספר לכם סיפור אחרון, אני כבר הזמן זה. היה את הבחור, אחד, שלא היה לו זיווג, לא היה לו שידוך. וברוך השם, התעכב לו קצת, ומצא. אבל לפני שהוא מצא, הקלה, היא הייתה... אז, סליחה, לפני שהוא מצא, הוא הלך לרב. הוא אמר לרב, הרב תן לי סגולה להתחתן. הרב אמר לו, תקרא ארבעים יום שירה שירים וברצף, בלי להפסיק, ויהיה לך, בעזרת השם, זו סגולה שתקבל את הבת זוג שלך. הבן אדם עשה את דברי הרב, קרא ארבעים יום שירה שירים ברצף. והוא רואה ששום דבר לא מגיע. אמר לו, בא לרב, אמר לו, הרב, תשמע, הסגולה שלך כנראה התקלקלה. אמר לו, תקרא עוד פעם ארבעים יום שיר השירים ברצף. אז הוא באמונה פשוטה הלך וקרא ארבעים יום שיר השירים ברצף. אבל זה לא עבד. ואז הוא כבר פעם שלישית הולך לרב ואומר לו, הרב, טוב, תנסה רק עוד פעם אחת, שלוש פעמים זה חזקה, תקרא ארבעים יום שיר השירים ברצף. כן, מה אנחנו היינו עושים? מחליפים את הרב הזה, מה זה הרב הזה? רב לא מוצלח. לוקחים רב אחר, <laughs> רב בריח, אז זה הלך לאותו רב, היה לו אמונה, נכנס אליו, אמר לו, תשמע, 40 יום תנסה עכשיו, שלוש פעמים זה חזקה, זה... טוב, דבקות וזה קרה. אחרי הפעם השלישית הוא מצא את הסיפור, בדיוק אחרי שהוא סיים, הגיע השידוך המהולל, הבחורה, זה איתו. הוא יושב בסעודת אירוסין, וכמה החם שלו לעתיד. רוצה להגיד איזה משהו ככה, כמה מילים, <מח> לוקח כוסית וודקה והוא מתחיל לבכות. <מח> ואומר חבר'ה, זו הבת השלישית שלי עכשיו שאני מחתן, יש לי שלושה בנות. וכל הבנות שלי, סיפור אמיתי, כל הבנות שלי התעכבו בזיווג שלהן. אחת בת 38, אחת בת 32, זאתי בת 27, וברוך השם בתוך שנה אחת, כל, אחרי כל חודשיים, חיתנתי כל אחת מן הבנות שלי. אני פשוט רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שאני דאגתי כל החיים שלא מתחתנות, ומה יהיה וזה, ופתאום הקדוש ברוך נתן לי את הכל, ושנה אחת, חודשיים אחרי חודשיים, כל אחת סוגרת את האירוסים, ומתחתנות. והחתן הזה פתאום קולט, ואומר לו, אחרי שהוא ישב, תגיד לי, מתי היו התאריכים המדויקים? <laughs> וזה היה בדיוק כל סגירה של אירוסין שהייתה לכל אחת מהבנות האלה, היה בדיוק אחרי שהוא סיים שיר השירים ארבעים יום. ואז הוא עלה ואמר את זה בחתונה שלו. והוא אמר, אני כבר כמעט איבדתי אימון ברב הזה עם כל הסגולות שלו וכל הזה שלו. אבל במשפחה שלהם יש מנהג שעד שלא מתחתנת הגדולה, לא מחתנים את הקטנה, בגלל זה כל האלה התקפו. <אח> שזה לא מנג נכון, אבל ככה הם היו עושים. והוא אומר, אז אני התפללתי 40 יום. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אבל יש פה מחסום, אז זאת היא לא התחתנה. טוב, חתנים אותה, אבל השיר השירים שלך הלך. אחר כך, עוד 40 יום, אבל יש עוד מחסום, נתנו גם אותה. והשיר השירים האחרון. זה עבד. <מח> בגלל זה רבותיי, למה אני אומר לכם את זה? <מח> לא להתייאש. אתה לא יודע מה השיר השירי, מה התפילה שלך עובדת עכשיו. אתה לא יודע איזה מחסומים, אתה לא יודע איזה זיינים, אתה לא יודע למי אתה מסדר את החיים בכלל. <מח> ולכן, אדם בתמימות, יתמיד בתפילה, יתמיד בעבודת השם, בעיר הצון, שהשם יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, בעזרת <מח> 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 השם שנזכה לכוח דיבור קדוש וטוב, <מח> שכל המציאות שאנחנו רוצים לדבר אותה, תיהפך לטובה בעזרת השם. <מח> <מח> אם יש <שמע> למישהו שאלות, בבקשה, תודה <שמע> רבה <שמע> ל- <שמע> למי שאירגן את זה, <שמע> לאורי ולכולם. מה זה?